0: Herzlich willkommen zum Podcast im Schwitzkasten. Hitzige Diskussionen, brandheiße Themen, zusammen mit dem Fabio und dem Janis, weder eingestudiert noch professionell, dafür unterhaltsam und fesselnd. Ist ein bisschen
1: gefährlich? Ja, das ist schon gefährlich. Was willst du denn? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen schlagen. Wieso? Ja, einfach die schnell kann ich sagen. Ja, mal... So wegen der Säule. Was hast du schon gemacht? Also jetzt? Alles. Also ich habe geschlebt. Leute ausgenommen. Also illegale Sachen Messer, Waffen und so. Wie gefährlich was die da machen. Können wir Steine fliegen? Sehr gefährlich, ja. Ich finde
0: auch,
1: ja. Warum bist du denn da, wenn es so gefährlich ist?
0: Ja, wir sind am schauen, was sie machen und so.
1: Wenn du einen bekommst.
0: Ja, dann Pech.
1: Es also ist auch schlimm, wenn eine Bombe oder eine, Fle eine Bombe in der Flasche ist und so. ist auch sehr schlimm. Was machen wir denn, wenn Sie jetzt wieder den Knöpfen springen Sie davon? Nein, hauen wir ab. Fabio, <lacht> hallo. <lacht> hallo, Janis. Wie hast du das Intro gefunden? Hast du es gehört? Ja, so also, halb, ja. Also ich habe es natürlich auch schon
0: <lacht> gekannt. Aber es ist immer wieder okay, lustig. Ja. Du, ähm, kurze Frage an dich. Bist du auch schon mal auf Zürich Bullen geschlagen am 1. Mai?
1: Ist das Video wirklich vom 1. Mai?
0: Das Video ist tatsächlich vom 1. Mai. 2005 oder so. Es ist heute so. wieder ins Inkommen. <lacht> ja, wirklich. <eben, lacht> 2005. Um man man sieht es an der <lacht> de Videoqualität an. Aber es ist wieder mal ein fantastisches Video, das die Leute Zürich da produziert hat vor Jahren. Es gehört wirklich für mich oder meiner Meinung nach zu zum einem Kulturgut in der Schweiz, das Video. Ähm, <lacht> und eben, es... Es geht um den 1. Mai und das widerspiegelt halt irgendwie auch ein bisschen so, für was der ganze 1. Mai eigentlich steht und nicht wirklich, für was er eigentlich stehen sollte stehen. Mhm. Ähm, Fabio, kurz, für was steht denn für dich der 1. Mai?
1: Der 1. Mai, also wir haben ja letzte Woche schon kurz darüber geredet und ich finde auch, ich habe ein bisschen wie die Altfassnacht, mhm. aber wir haben jetzt gleich gefunden, wir reden jetzt noch ein bisschen über das Thema. Für mich stand mhm. der 1. Mai für einen ganz normalen Tag. Ich bin im Kanton Zug aufgewachsen, wo man dann einfach ganz normal in die Schule oder arbeiten geht. Ich habe mich ehrlich gesagt auch noch nie mit dem auseinandergesetzt. Ähm, ja, weil ich bis jetzt mit meinen Arbeitsrechten, die ich kann sehr zufrieden war und da auch <lacht> keinen Handlungsbedarf gesehen habe. Was ist denn der erste Mai für dich?
0: Ja, ich glaube nicht viel anders als für dich. Ich, bin, ich würde sagen, wir sind äh, in einem relativ gleichen Kanton aufgewachsen. Nein, wir sind im gleichen Kanton ja aufgewachsen. Und auch für mich war der 1. Mai nie ein Viertel gewesen, oder? Ähm, Auch ehrlich gesagt, bis, ja, was soll ich sagen, bis vor vielleicht so drei vier Jahren habe ich gar nicht gewusst, für was der 1. Mai wirklich steht. Oder? Also ich habe einfach gedacht, ja, das ist irgendwie ein Tag, wo Zürich einfach immer randaliert wird. Und es passiert Jahr auf Jahr wieder das Gleiche. Oder man hört halt einfach immer das. Ähm, aber eigentlich ist es ja fast ein bisschen schade, weil, ich sage jetzt mal, gewisse Anliegen, die dort vertreten werden, oder um was es eigentlich geht, wäre ja wirklich gerechtfertigt. Ähm, aber es wird halt einfach immer wieder missbraucht, oder? Mhm. Weil eigentlich steht ja der Tag als für den Tag der Arbeit, also den Tag von der Arbeiterklasse, Arbeiterklasse. Ähm, oder eben auch der internationale, internationale Tag der Arbeiterbewegung. Das ist ja das, was du das letzte Mal gesagt hast, dass zum Beispiel in Großbritannien oder in Deutschland überall das auch ein Viertag ist. was es halt in der, ähm, in der Hochburg, wo, <lacht> wo es schaffen und etwas zählt in der Innerschweiz. <lacht> ähm, ja, und doch gibt es eben leider Jahr für Jahr immer wieder das gleiche Problem. Und das ist einfach, dass es am 1. Mai immer wieder zu, Gewalta zu Gewalttaten auf Seite von Linken, extremistischer Seite führt ähm, und das ist auch das jetzt zürich wieder passiert und es ist auch ähm, vorher hat es schon Ausschreitungen gegeben, wieder zu zum links ähm, auf Seite vom Linksextremismus und ja das werden wir heute so ein bisschen aufrollen das
1: Ganze mhm. ja. ähm, vielleicht zuerst gehen wir mal ein bisschen zurück in die Geschichte und es mhm. hat uns nämlich interessiert, woher kommt denn überhaupt der 1. Mai und wie so vieles, was unsere Kultur prägt. Wenn es nicht schon 2000 Jahre da ist, dann kommt es äh, von Nordamerika. So ist es auch mit dem 1. <lacht> Mai. Ähm, und zwar... Oh, ist es so? Genau. 1886 hat die <lacht> nordamerikanische Arbeiterbewegung zu der Durchsetzung vom 8-Stunden-Tag. Damals hat man eben noch müssen zwölf Stunden lang am Tag geschafft da sieht man mal, was die Bewegung mhm. auch geschafft hat, also das ist wirklich mhm. grossartig, ähm, hat äh, zum Generalstreik aufgeführt am 1. Mai, das ist ein eine Anlehnung an eine andere Demonstration, die 30 Jahre vor in Australien war, ist, die die gleichen okay. Forderungen gehabt hat. Und äh, der 1. Mai ist eben damals auch der Tag gsi, wo viele Arbeitsverhältnisse gekündigt worden sind. Also man hat immer auf den 1. Mai gekündigt und dann hat äh, man musste einen neuen Job suchen mhm. und das hat dann Moving Day geheissen, mhm. weil in den USA mussten wir dann vielfach irgendwo anders hingehen. Also eben move. Mhm. Und die, mhm. da das wäre jetzt wahrscheinlich noch nicht äh, genug, dass da so eine äh, jahrhundertelange Tradition entsteht, aber an diesen Demonstrationen, die haben sich dann ein bisschen die Länge gezogen, hat es äh, dann auch zu Gewalt geführt von Polizisten und gegenüber Polizisten und dann hat es auch Tote gegeben. Jemand hat dann auch eine Bombe gerührt und zum quasi dem Bombe man, zu dem, dem Gedenken hat man dann nachher den, den 1. Mai ausgerufen als Kampftag der Arbeiterbewegung. Und so hat sich dann das ausgebreitet später auch bei uns in Europa. Aber ja, eben, okay. die Forderung, man muss halt einfach mal sagen, eigentlich könnte man den, den 1. Mai als so etwas Positives sehen, weil der 8-Stunden-Tag, der ist in ganz vielen Ländern Realität. Gut, bei uns, wir haben noch einen 8,5-Stunden-Tag oder so, immer das ist. Bei vielen Firmen sind es gleich 8 Stunden. Und das ist eigentlich wahnsinnig, was wir erreicht haben. Es ist super gut. Und manchmal habe ich ein das Gefühl, es ist bei vielen so Bewegungen so, gerade jetzt in der Schweiz, dass wir halt die Ziele, die gefordert werden, erreicht haben und dann hängt man ja. sich irgendwie noch so ein bisschen an die Traditionen. Also das habe ich jetzt ein bisschen Vergleich, ich habe ich auch bei der feministischen Bewegung ein das Gefühl, klar, da gibt es immer noch vieles, was man machen kann, aber wir haben ja so viel erreicht, so fundamental und dann ist halt irgendwie, ja, muss man irgendwie das dann immer auf die Spitze treiben, dass man dann noch ein bisschen für etwas stehen kann. Ja.
0: Ja, ähm, du hast es eigentlich relativ gut gesagt und das ist auch etwas, was ich <lacht> in, meine, in meinem Research, das ich kurz betrieben habe, ähm, erfahren habe. Und das ist, dass einfach die Anliegen von dieser linksextremistischen Seite einfach eigentlich seit Jahren immer die gleichen sind. Also die verändern sich nicht. Äh, es sind einfach vor allem antikapitalistische Bewegungen oder ähm, Anforderungen äh, wie auch antifas antifaschistische Mhm. Ähm, das ist ja, also Antifaschismus, verstehen wir verstehe bitte nicht falsch. Da, da bin ich auch dafür. also Ich bin, ich bin auch gegen, gegen Faschismus, aber jetzt eben nicht in einem Ausmaß, wie dass es nachher auch gegen jegliche kapitalistische äh, Grundwerte und so geht. Mhm. Und ähm, ja, das ist eben seit Jahren bleiben die Forderungen einfach gleich und die Forderungen sind so basically einfach so plump dahergerührt wie. Ähm, ja, man soll einfach die Leute enteignen und Besetzungen sollen erlaubt werden oder durchgeführt werden ähm, und das sind glaube ich einfach nicht Sachen die in einem Schweizer Rechtsstaat funktionieren Ja, also ich würde fast, fast jetzt...
1: noch ein bisschen weiter ich würde halt sagen hey, wir haben eine Demokratie wir haben alle Mittel in mhm. der Schweiz dass man politisch etwas ändern kann die Leute, wenn sie etwas ändern mhm. können sich politisch einsetzen man kann eine Initiative machen man kann Referende gegen Sachen die einem nicht passen ergreifen und so weiter. Ich verstehe gar nicht, wieso, wieso man die Gewalt als Mittel so einsetzt, ja? Und dann, dann, mhm. ich wirfe denen halt ein bisschen vor, eben, weil sie die anderen Mittel oder die anderen Wege nicht nutzen, dass sie halt auch irgendwie auch noch Freude haben an dieser Gewalt. Und das sollte natürlich nicht sein.
0: Ja, genau. Und wenn wir von dieser Gewalt reden, oder, dann ist auch die Frage, ja, von was reden wir denn genau? Und ein Beispiel wäre, es hat im Februar, an einem Samstagabend, ich meinte, es sind die 18. aber ich bin mir nicht ganz sicher, eine Krawallnacht in Zürich, wo sich ähm, Linksextreme äh, versammelt haben. Das war eine unangekündigte Demo, gewesen. die Polizei hat nichts davon gewusst. Und die Krawallnacht hat dazu geführt, dass unzählige Geschäfte versprüht wurden, Scheiben eingeschlagen wurden, Sachen angezündet sind. Es sind äh, Schäden über den Wert von einer halben Million. Franken entstanden, also massiv. 17 Personen sind festgenommen worden, sieben Polizisten dabei verletzt. Mhm. Ähm, die Polizei ist mit Eisenstangen, Stein, Feuerwerk und Molotov-Cocktails angegriffen worden. Und das nimmt einfach gewisse Ausmaß an, wo man nicht mehr kann sagen dass das Chaoten sind, wo einfach Lust haben, zu etwas dumm tun. Sondern wenn es so wirklich schon fast organisiert ist, dann kann man sagen, das sind schon halbe. Äh, Schlägertruppen, truppen die sich da auf den Weg machen, einfach irgendwie gehen. Schlussendlich sind das ja auch Leute. Polizisten sind ja auch einfach nur Leute. Und die sind die nicht nur für ein System da, ähm, sondern das ist äh, eine Person, die eine Familie hat und so, die am Abend wieder heim muss und wo die einfach nur wenn zusammenschlagen, nur wollen gehen, dumm tun. Ähm, als kurzes Beispiel, ein Polizist ist an dem Abend von mehreren Leuten in den Hauseingang getrieben worden. Dort wurde er den Boden gebracht worden und, ähm, Man hat auf ihn eingeschlagen und reingegangt, bis bis mit dem Wasser... Werfer dazwischen sind. Das nimmt einfach Ausmaß an, wo man nicht mehr relativieren kann mit antifaschistischen Züge, sondern das ist einfach nur noch
1: Gewaltexzesse.
0: Es ist einfach unglaublich viel verwüstet und bespreit worden. Sogar, das ist noch ein lustig, ein Haus mit Genossenschaftswohnungen, wo preisgünstige Wohnungen drin sind, sind auch bespreit worden. Und die linksextreme Szene hat das nachher das Ganze als gelungene Demo bezeichnet. Also ich weiß nicht, wie fern man eine Demo als gelungen bezeichnen kann, wenn es darauf läuft, dass man einen Menschen mit Eisenstangen und Molotow-Cocktails <lacht> ja, ist
1: ja, ja, das ist wahnsinnig. Und ich meine, irgendwie ist es auch extrem paradox, dass das immer in der Stadt Zürich passiert, wo ja links regiert wird, wo schon extrem viele mhm. die Richtung macht. Ja, und mhm. das müssen die doch gut finden. Die müssen doch eigentlich irgendwie ins Mutital oder weiß ich nicht, wo <lacht> wo man irgendwie ganz anders, <lacht> äh, ganz andere politische Ausrichtungen <lacht> hat. Aber ja, stell dir vor, ja, ich, ja, ich finde, das ist eben extrem widersprüchlich alles, <lacht> ja. Ja, Janis. Mhm, mhm.
0: Ich glaube, das ist halt wieso so ein bisschen ein Grund, wieso dass die eben genau zu Zürich sind, weil wie du vorhin gesagt hast, der Extremismus, sechs links oder rechts, der orientiert sich nicht an demokratischen Grundwerten, die er hat und nicht nach denen agieren, sondern der will einfach ähm, ja, möglichst, wie soll ich sagen, möglichst vielleicht in die Medien kommen oder möglichst viel aufbrauschend sein und möglichst viele Leute auch reinziehen. Es ist fast ein bisschen wie eine Sekte in gewisser Art und Weise. Ähm, und... Die haben, die haben einfach kein Interesse, dass die das irgendwie mit, mit demokratischen Mitteln können lösen können. Und wenn du nachher in der Stadt Zürich kommst, und da komme ich nachher noch darauf zurück, was da zum Beispiel eben auch falsch, ähm, falsch läuft, auch im Jahr 2022 falsch gelaufen ist, dass halt, wenn du das Ganze anfängst zu relativieren oder nicht zu, zu bestrafen, ähm, dann haben die das Gefühl, das ist eine Art der Gerechtfertigung für das, was die machen, und haben das Gefühl, mhm. die können so weitermachen, wie sie es bis jetzt durchgeführt haben.
1: Ja gut, aber jetzt zum ersten Mal muss man schon sagen, da ist die Polizei relativ repressiv ja. gsi oder? Also ja, man kann halt auch einfach sagen, ja, man hat es halt erwartet und darum ist es äh, mhm. nicht so schlimm gekommen. Aber eben, mhm. das finde ich eigentlich noch schlimmer, oder? Man weiß genau, was auf einem zukommt, da kann man sich wenigstens vorbereiten, aber eigentlich sollte es also halt nie so weit kommen. Dass das irgendwie, ja, wenn ich am 18. Februar, da haben sich ja hunderte Leute getroffen und die haben ja alle voneinander gewusst. dann hätte ja die Polizei vielleicht auch mal etwas gewusst. Aber ja, das äh, kann man ja auch also. Distanz Es ist so, ein zu wenig beurteilen.
0: Ja, es ist, es ist so verkauft worden, dass, oder nicht verkauft, aber es ist gesagt worden, dass die Polizei selber nichts davon gewusst hat, wie auch zum Beispiel der Schweizer Nachrichtendienst. Hm. Also der NDB. Was ist das nochmal? Ja, nationaler Deutscher
1: Bund oder so. <lacht> Nachrichtendienst des Bundes heißt es einfach, aber ja, ich weiß Ja, nicht.
0: genau, genau, genau. Das ist Eigentlich der Schweizer MI, MI6. <lacht> ja. Ja. Ähm, wenn wir noch kurz zum Vergleichen kommen, oder das ist auch immer etwas, wo wir, ähm, wo wir wieder darüber reden. Ja, der Linksextremismus und so, das ist ja, ist ja schon nicht gut, was die machen, aber noch viel schlimmer sind der Rechtsextremismus. Mhm. Ähm, und da muss man einfach mal auf die nackten und die wahren Zahlen schauen und die sagen halt leider einfach ganz eine andere Geschichte. Ähm, Nochmal kurz, an der Stelle, eben, wir finden nicht eine Art von Extremismus schlimmer oder nicht, das sind beide gleich schlimm, aber es stimmt einfach nicht, wenn man sagt, dass der Rechtsextremismus schlimmer ist. Wenn man das vergleicht, zum Beispiel im Jahr 2019, da hat es ähm, 207 Ereignisse, die werden da auf der Statistik als Ereignis bezeichnet. Und davon gewaltsam sind 150 gewesen. Also über die Hälfte. Mhm. Ähm, und <lacht> also das ist im Linksextremismus. Im Rechtsextremismus sind es 2019 29 Ereignisse gewesen, und davon ist eins gewaltsam gewesen, oder? Ja. Und die Zahlen die ziehen sich eigentlich mehr oder weniger so durch in den letzten paar Jahren. Die sind etwa gleich geblieben. Und das zeigt einfach, dass der Rechtsextremismus um Mass oder massiv ähm, weniger äh, vorhanden ist in der Schweiz als der Linksextremismus. Ähm, ich glaube, das hat auch einen geschichtlichen Hintergrund, dass man ja mit der ganzen Geschichte, die wir zu Europa erlebt haben, mit, äh, mit dem Nationalsozialismus und so, dass man einfach den, den Rechtsextremismus als viel schlimmer erachtet ähm, und den Linksextremismus halt nicht. Aber es führt auf beiden, auf beiden Seiten ist es nicht gut, aber eben, wie gesagt auf linker Seite ist es massiv viel mehr als auf rechter.
1: Ja, ja, ich finde das eigentlich noch eine relativ schlüssige Erklärung, also quasi, dass mir das ganze Leid, das durch den Nationalsozialismus verursacht worden ist, das haben wir jetzt in der Schweiz indirekt erlebt, viele Leute haben das direkt erlebt und dass mhm. wir der Kommunismus oder die, die andere Seite, das haben wir gar nicht erlebt, das wissen wir alle, haben wir alle im Geschichtsunterricht gehabt, aber vielleicht viel mehr ja nicht mhm. und darum wird das vielleicht ein bisschen eher verarmlost, ja. Ähm, ich würde mm -hmm. halt sicher auch noch dazu sagen, oder wenn etwas wie der 1. Mai das was passiert, jedes Jahr wieder, dann kannst du gar nicht so die Inform also du kannst das gar nicht so die Aufmerksamkeit erregen und wenn halt mal etwas auf der rechten Seite ist, weil das so ja viel mehr die Ausnahme ist, dann äh, mm
0: -hmm. ja
1: vielleicht mm -hmm. wird dann halt viel mehr darüber berichtet. Ja und ja, wir kennen alle ähm, ein bisschen dabei ist von unseren <lacht> Medien auf die Seite. das ist vielleicht dann auch noch ein, ein Grund. Warum jetzt mm, etwas ein heisst. bisschen anders angeschaut hat als andere. Aber ja, ich sehe das wie du. Also ich finde, man, man kann da keinen Unterschied machen. Es ist beides einfach Extremismus, das wenn wir nicht, Gewalt, wenn wir nicht. Und das sind eben im Endeffekt einfach Idioten, weil wir können, wir können uns politisch einbringen. Und wenn die das über Gewalt wollen lösen, dann ist das einfach nicht unsere Art. Und das äh, gehört bestraft, meiner Meinung nach. Mhm, mm Mhm. Mm
0: ja, zum Beispiel auch, wenn wir eine Studie von der ETH angeschaut die gemacht wurde ist, habe ich habe leider nicht ganz herausgefunden, wenn das Sie durchgeführt worden ist. Ich nehme an, Jahr 2015, 2016. Ähm, dort ist erfasst wurde dass 78% von der Bevölkerung findet der Rechtsextremismus müsse stärker bekämpft werden. Und nur 64% findet dass der Linksextremismus müsse stärker bekämpft werden. Ähm, und wie ich vorher kurz angesprochen habe, also... Der Linksextremismus ist in der Schweiz auch relativ organisiert, so kann man das sagen. Ähm, also meine, man hat es in dieser Demo gesehen. Die war ja relativ spontan. Gewesen. Die Polizei hat nichts davon gewusst und das ist zu enormen Ausschreitungen. Gekommen. Und der Rechtsextremismus hat nie so eine Basis. Oder? Der, der, hat nie so, der kann nie so Leute mobilisieren wie zum Beispiel in Zürich. Und ähm, der ist auch nie so verbreitet, wie man ja auch ja, die Zahlen gesehen hat. Wenn wir jetzt noch mal ein auf die Städte zurückkommen wir ähm, haben jetzt vom 1. Mai und wir haben jetzt von Zürich geredet, weil das Zürich irgendwie immer wieder das Problem ist und auch gefühlt die Parteien nicht anbringen, sich klar davon zu distanzieren. Ich habe mich auf die Suche gemacht auf der SP Homepage Stadt Zürich, Kanton Zürich, Twitter, ähm, Twitter Account von der SP Stadt Zürich und ich habe nie nicht auch nur irgendwo ein Statement zu dem Ganzen, äh, zu dem Ganzen gefunden oder auch in vergangener Zeit, dass man da müssen etwas machen. Schon klar, Politiker haben sich dazu geäußert, dass man sagt, ja, Gewalt geht nicht, aber es, man sieht keinen Anreiz an, dass die irgendetwas würden unternehmen würden, um sich klar und deutlich davon zu distanzieren. In Basel ist das zum Beispiel passiert, Das sind Gewerkschaften vor dem 1. Mai hinstanden und haben klar gesagt, okay, gut, wir wollen nichts zu tun haben mit dem schwarzen Block, wir haben überhaupt nichts mit denen zu tun und wir verurteilen ähm, jede Art und Weise von Gewalt. Und das ist es Zürich leider nicht passiert. Und ähm, ja, Zürich ist einfach mega brainwashed, was das Ganze in diesem Bereich anbelangt. Das kurzes Beispiel, das sehr gut aufzeigt, wie die Situation eben ist. Ähm, ein Vertreter aus der Mitte hat im Parlament letztes Folgendes gesagt. Die Bullparteien sind schuld, dass man nicht weiterkommt. Es gibt Gewalt auf beiden Seiten vom Extremismus. Aber der gute Herr hat wohl einfach die Statistik von Bund genau angeschaut, weil die sagt etwas komplett anderes. Also, weißt, man kann schon sagen, dass, dass, dass es auf beiden Seiten Gewalt geht, aber das stimmt dann einfach irgendwie nicht und wenn die Mitte als Vertreterin, wo ähm, eigentlich die Sachen <lacht> sage jetzt mal gescheit anschauen, aber Fabio, wir müssen ja, ja so ein bisschen wie das ist, wenn es auf, auf die Wahlen zugeht in der Mitte, <lacht> dann werden die auch so ein bisschen zur, ja, ähm, suchen die auch wieder ähm, je, in nach Laune, neu. je nach Luna. genau, dann endet das halt in
1: so Sachen ja, ich finde auch, wenn man die Studie anschaut, die ist übrigens vom Nachrichtendienst des Bundes, wir haben es vorher erwähnt, also wir haben den Nachrichtendienst vorher erwähnt, dann muss man da schon ein bisschen mhm. differenzieren, also gemäss dem haben wir keine Gewalt auf rechter Seite, also einen Fall nenne ich jetzt nochmal eine statistische Ungenauheit, auch wenn der jetzt will, ist im Vergleich zu irgendwie 110, 115 Fällen pro Jahr auf linker Seite, ja. Aber eben, also ich würde auch ich würde auch ehrlich gesagt keine Unterscheidung machen, aber ich finde es tatsächlich unnötig von dem mitte -Politiker, dass er das also so erwähnt. Und
0: ja. Mm. Es, ja, es wird, es wird sogar noch besser. ein Vertreterin von linker Seite hat die Gewaltexzesse mit dem teuren Wohnraum relativiert. Also die hat gesagt, ja, das ist ja schon schön und gut, oder, oder das ist ja schon ein bisschen dumm, dass das passiert ist, aber das ist halt mal einfach so, wenn es so teure Mieten gibt. Sorry, aber es sind, wenn sind teure Mieten oder seit wann haben miete Mieten eine Kausalität mit einem Angriff auf einen Mensch mit einer Eisenstange und Molotow-Cocktails? Also, es tut mir leid, aber da, 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 sehe, da sehe ich einfach keinen Zusammenhang. Und ich weiß nicht, von wo das das angezogen worden ist.
1: Ja, ich... Ich, ja... Also, ich meine... Wenn irgendwie auf rechter Seite <lacht> ja, bei, ein bei einer Corona-Demo äh, ein Hakenkreuz auftaucht dann muss ich also den hinterletzten SVP-Mann aus einem ganz anderen Landesteil sich davon distanzieren und irgendwie mhm. bei der SP mhm. macht man da ganz eine ganz andere Geschichte. Aber ich mag mich, irgendwie, mag ich mich über andere Sachen mehr aufreden, aufregen. Also, ja. <lacht> <lacht>
0: Es betrifft uns ja auch zum Glück ein bisschen weniger. In genau, ja.
1: Vielleicht in die ist das für uns einfach nicht ein so ein emotionales Thema. Ja. Aber mhm. ich habe es jetzt gleich spannend gefunden, mal ein bisschen mit dem auseinanderzusetzen, muss ich ehrlich sagen. Ist mir ja. also noch eingeleuchtet, die Statistik, dass, dass das so ein krasser Unterschied ist. Zwischen mhm. linksextremer und rechtsextremer Gewalt. Ja, ja
0: ich hatte das auch nicht eigentlich. Und, und ich glaube, das ist auch vielen Leuten in der Schweiz gar nicht bewusst, oder? Ja.
1: Gut, Janis, ähm, ähm, hast du noch etwas? Will sonst hätte ich noch einen lustigen Fakt zum Schluss.
0: Okay, ja, ich hätte einfach noch kurz, so, was man ein dagegen kann machen kann ja, oder was für eine Idee es geht. Ist gut. Soll ich das noch kurz ein beleuchten? Mhm. Also, auf der einen Seite hat der Stadtrat Zürich letzte entschieden, dass Teilnehmer von illegalen Demos nicht mehr gebüßt werden sollen ähm, und einfach kurz vorher eine Bewilligungspflicht für Demos in eine Meldepflicht umgewandelt. Ähm, heißt es gibt jetzt eigentlich faktisch keine illegalen Demos mehr? Sondern also sie, weißt, sie müssen nicht mehr bewilligt werden, sondern sie müssen einfach nur gemoldet mm. werden. Und das ist meiner Meinung nach einfach ein Schritt in die völlig falsche Richtung, weil man setzt eben genau das Zeichen an die Leute, die das Gefühl haben, ah oh, ja, okay, wir werden nicht mehr so, viel, nicht mehr so schlimm bestraft, ja, dann können wir ja doppelt so dumm tun. <lacht> ähm, ja, und jetzt eben was zum Beispiel, was man dagegen machen könnte, da gab es unterschiedliche Ideen. Eine ist die Anti Antichauten-Initiative von der jungen svp in Zürich. Mhm. Ähm, die hat wählt, dass die entstandenen Sachschäden der Demonstranten angehaftet werden können, was ich eigentlich plausibel würde finden. Der Stadtrat hat das aber äh, abgelehnt und einen Gegenvorschlag gemacht und jetzt müssten die einfach nur noch für Polizeieinsatz zahlen. Ähm, dann kommen wir eben zum zweiten Punkt, dass wir die Kosten der polizei übernehmen müssen, wo wir zum Beispiel sagen, es hätte eine bestimmte Obergrenze. Oder darüber kann man auch diskutieren, weil schlussendlich müssen wir uns schon immer noch vor Augen führen, dass auch das einfach, auch wenn es zu Gewaltexzess kommt, das sind ja nicht wie der erste Mai, das ist nicht nur Gewaltexzess, sondern das sind eigentlich Demos von hauptsächlich friedlichen Leuten, die auf die Straße gehen, für etwas demonstrieren, demonstrieren, was ihr gutes Recht ist in einem funktionierenden Rechtsstaat. Und das müssen wir auch unbedingt beibehalten. Die Grundrechte dürfen wir den Menschen nicht einschränken. Aber das zeichnet halt auch wieder ein bisschen auf, wie schwierig das die ganze Situation ist, wenn es darum geht, Extremismus können, ähm, zu bekämpfen und darum kämpfen wir zum Letzten. und Das wäre eigentlich einfach, dass das Polizeiaufgebot muss können verbessert werden muss. Mhm. 61% von der Zürcher und Zürcherinnen sind zum Beispiel auch ähm, für mehr Law Order in dem Bereich, weil einfach also, ja, es kann halt nicht sein, dass, nach, dass irgendwie, äh, was nicht, drei, vier Mal im Jahr nach einer unbewilligten Demo einfach nachher die Halbstadt verwüstet ist.
1: Ja, muss ich sagen, also ich als liberale Person habe ich natürlich mit dem Verursacherprinzip äh, einiges am Hut. Ähm, <lacht> also grundsätzlich finde ich das gerecht, wenn die, die es verursachen, dafür bezahlen zahlen dann wird äh, mhm. die restlichen Steuerzahler ein bisschen entlastet. Wie umsetzbar das ist, ist dann ein bisschen eine andere Frage. Ja, ich glaube, am einfachsten ja, ist es einfach, wenn man äh, mit der Polizei sich bisschen mehr sich durchsetzt. Aber es hat auch viel mit dem politischen Willen halt zu tun. Ja, genau. Gut, Janis. Ähm, du hast noch einen kurzen Funfact gehabt. Genau, und zwar in meiner Recherche <lacht> habe ich mal ein bisschen nachgelesen, mhm. in welchen Kantonen und ich. welchen... Es ist es übrigens sogar zum Teil... In gewissen Gemeinden im Kanton Schweiz, im Kanton Luzern ist der 1. Mai ein Feiertag und zwar nicht wegen dem Tag der Arbeit, sondern irgendwie wegen dem Heiligen XY. Das <lacht> habe ich noch lustig gefunden. Aber der eigentliche <lacht> Fun Fact ist, dass im, im Kanton Bern, das habe ich nicht gewusst, aber das finde ich super. Im Kanton Bern wird am 1. Mai gearbeitet. Ich der Gemeinde machen wir sicher auf Freddy Berner. Oh, ähm, okay. Aber… Und also,
0: also, also, Fabio, wird geschaffen. <lacht> sie sie, sie also, tut einfach etwas, so, was wir
1: jetzt ja, ja, schaffen. Wir wissen äh, 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 ja, wie es geschaffen wird. Aber wird Aber sie sind bei der Arbeit, sagen wir so. Aber, <lacht> <lacht> lustigerweise, sind jetzt in zwei Quellen, und zwar zwei vertrauenswürdige Quellen, SRF und Wikipedia gelesen, sind die Stadtverwaltungen mhm. von Bern und Biel geschlossen. An dem Tag. Das heisst... Die armen Leute in der Privatwirtschaft, wenn das stimmt, gemäß der den Quelle, die wir arbeiten schaffen. Aber äh, die Stadtverwaltungen die wir schieben an diesem Tag ruhige Kugeln. Das finde ich auch ein paradox. Ja. ja?
0: Ja, dann kommen wir wieder auf unsere letzte Folge zurück, falls wir die noch nicht gelassen haben, unbedingt hören. Das war sehr spannend, war. Ähm, auch wenn es für mich zum Schneiden relativ aufwendig war.
1: Aber ähm, definitiv ein Listenwert. Super. Dann bedanke ich mich ganz fest für das Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, danke vielmals. Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heisst,
0: im Schweizer Kasten. Tschüss miteinander. Ciao, ciao.